0: Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, la partie numéro 2 du podcast sur l'économie. Pour ceux qui ne l'ont pas, sur l'économie et le capitalisme, bien évidemment, donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode numéro 1, je vous suggère d'aller écouter l'épisode précédent. C'est assez important parce que c'est une mise en contexte de ce qui se passe actuellement et de pourquoi c'est important de prendre parole et prendre position sur tout ce qui se passe principalement pourquoi c'est important de comprendre l'économie et pourquoi c'est important de comprendre le capitalisme. Et c'est principalement de tout ça que je veux vous parler dans l'épisode actuel. Encore une fois, guys, faire des podcasts, ce n'est pas mes, mon métier principal. Euh, ce n'est simplement pas mon métier. Je fais ça simplement parce que j'ai appliquer les principes qui m'ont permis de changer ma vie. On a enseigné ces principes-là à des gens à l'intérieur de notre business. Ça leur a permis de changer leur vie. Donc, on se dit que si on partage ces principes-là à d'autres personnes, ça va aider d'autres gens à améliorer la qualité de leur vie. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à un monde meilleur. Puis c'est comme ça qu'on compte payer notre dû pour notre passage sur Terre. Ceci étant dit, ces principes-là fonctionnent dans le contexte où on vit dans le monde qu'on vit actuellement. Donc, c'est pour ça que selon moi, que c'est important protéger ce monde-là. Et c'est pour ça que je veux vous parler de certains concepts, parce que moi, ces concepts-là ont complètement changé ma vie. By the way, guys, um, je vous ai souvent parlé que quand j'étais kid, j'avais des difficultés à l'école, j'ai fait toutes écoles secondaires différentes. Ce que je n'ai jamais dit, c'est que mes, mes deux parents, c'était deux enseignants. C'était deux enseignants qui avaient des valeurs sociales très élevées. Mes deux parents travaillaient dans un organisme qui visait à aider. L'éducation. En fait, l'objectif premier de l'organisme pour lequel il travaillait, c'était l'alphabétisation. Donc, il aidait les personnes analphabètes à apprendre à lire et écrire. Un jour, ils se sont perçus que les analphabètes de notre époque, ce n'étaient pas les personnes qui ne savaient pas lire et écrire, mais c'était les gens qui n'avaient pas de secondaire 1 ou 2. Euh, des gens qui avaient quitté l'école très jeune, donc qui n'avaient malheureusement pas appris à apprendre. Il existe des... Euh, des tests d'équivalence pour permettre à ces gens-là d'être capables d'aller chercher des DEP, pour être capables d'aller chercher un métier, mais souvent, ils n'ont pas les outils nécessaires pour être capables de passer ces tests-là. Donc, eux, ils ont décidé de faire un virage un jour, puis au lieu de faire de l'alphabétisation, de faire des tests d'équivalence. En fait, de faire une, un cours de préparation pour les tests d'équivalence. Euh, comme vous savez, j'ai eu beaucoup de misère à l'école, euh, dans le fond, je... À un certain point, quand tu te fais dire par tout le monde que es un pas bon, puis que es pas intelligent, puis tu réussiras pas à l'école, mais ben qu'est-ce que tu fais, c'est que tu te tiens avec les pas bons. Fait qu'on était une gang qui s'avait fait dire qu'ils étaient pas bons. Puis plusieurs de mes amis n'avaient pas de secondaire 1 ou 2. Puis j'ai plusieurs amis qui ont été à cet organisme-là. Puis ça a changé la vie de bien du monde, de mon entourage, de mes amis d'enfance, euh, qui ont pu se sortir du, du milieu dans lequel on était à cette époque-là, qui n'était pas un milieu qui était nécessairement très rose. Ceci étant dit. Pourquoi je fais cette mise en contexte-là? C'est pour que vous compreniez que mes valeurs ont toujours été des valeurs sociales. Mes parents ont toujours été des enseignants puis vous pouvez voir que la pomme ne tombe pas vraiment loin du pommier. Dans le sens où mon métier principal, c'est d'enseigner. Mon métier principal, c'est d'aider. Puis la raison pour laquelle je veux enseigner et je veux aider, c'est un peu pour la même raison que mes parents. C'est parce que je veux créer un monde meilleur. La seule différence, c'est que je ne le fais pas dans le contexte du système scolaire et je ne le fais pas dans le, dans le contexte du système euh, communautaire non plus. Pour la simple et bonne raison que moi, qu ce qui a changé ma vie, c'est simple. Euh, ça aussi, j'en ai pas parlé dans les podcasts précédents, mais quand, euh, quand j'ai eu mon wake-up call, j'avais 25 ans. À 25 ans, on était en 2012. Okay? C'était durant les manifestation pour la gratuité scolaire. Je faisais partie des étudiants qui étaient pour la gratuité scolaire parce que j'ai toujours voulu un monde qui était plus juste. Et à, mon, et à cette époque-là, je considérais que ça devait être un monde qui était plus égal. Donc, que tout le monde devrait avoir le droit à la gratuité scolaire. Bien évidemment, je ne comprenais pas tous les concepts de l'économie. Je ne comprenais pas non plus le capitalisme, comment ça fonctionne. Je ne comprenais pas grand-chose. Je voulais juste un monde plus juste. Pis je pense qu'on peut tout se rejoindre là-dedans. On peut tout se rejoindre là, on veut tout. Que tu, que tu sois de la gauche, que tu sois de la droite, que tu sois pour euh, n'importe quelle opinion politique, il y a une place où c'est qu'on peut tous se rejoindre. On veut tout plus de justice. On veut tout un monde meilleur. On peut tout se rejoindre là. Donc moi, c'était de là que je partais. Et... Je m'étais. Je m'étais fait arrêter, en fait. Je me suis fait tabasser par sept policiers. J'étais victime de. de, de, de brutalité policière. Sept policiers m'ont ramassé dans une ruelle, m'ont tabassé pour des raisons vraiment obscures. Dans le fond, il n'y avait, avait aucune raison légitime derrière ça. Ils m'ont cassé le bras. Et euh, suite à ça, j'ai eu des articles qui ont été écrits. Il y avait Amnesty International qui m'avait. Euh, qui m'avait écrit parce que, justement, ils voulaient il voulait que je prenne parole là-dessus, puis moi, j'ai refusé de prendre parole, j'ai refusé toute la médiatisation de ce dossier-là pour la simple et bonne raison que toute ma vie, j'avais eu des problèmes avec la justice, puis je m'étais dit, cette fois-là, j'ai pas envie de la vivre, j'ai envie de tourner la page puis de passer à un autre sujet. Quand je vous dis qu'à un moment donné, j'ai compris que Malheureusement, la vie, c'est une game de Monopoly. Puis qu'il faut que tu apprennes à jouer selon les règles, parce que si tu joues contre les règles, ben, tu vas te ramasser en prison. Ben, c'est un peu de ça que je parlais. Hein? Donc, j'étais dans une cellule à 25 ans. J'ai réalisé que tu peux pas te battre contre le système, puis qu'il faut que tu apprennes à jouer selon les règles du système. Puis à ce moment-là, j'ai décidé d'apprendre les règles du système. Et euh, une des premières choses qui m'a frappé, c'était que quand j'ai commencé mon, mon développement personnel, je suis tombé sur un gars qui s'appelait Jim Rohn. By the way, guys, si vous ne connaissez pas Jim Rohn, puis vous êtes un fan du développement personnel, vous devriez vraiment aller lire ses livres, écouter ses livres audio. C'est le père du développement personnel. C'était le mentor de Darren Hardy, de Tony Robbins et de bien plus encore. Et à un certain point, il y avait il avait dit quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Puis c'était la différence entre le communisme et le capitalisme. Puis ça, sincèrement, ça le forgé plusieurs croyances à l'intérieur de ma démarche. Et l'explication va comme suit. Le capitalisme, c'est la croyance que l'argent va dans les mains du peuple que c'est au peuple de créer de la valeur, et le capital va donc dans ses mains. Le communisme, lui, dit que le peuple est malheureusement trop stupide pour avoir le capital entre ses mains. Donc, le capital devrait être pris par le tout-puissant gouvernement qui, bien évidemment, connaît Mieux l'intérêt du peuple que le peuple lui-même. <rire> et lui devrait le répartir de façon égale et équitable. OK? Puis pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que... Durant le confinement, durant tout ce qui s'est passé, j'ai pris parole, comme je disais dans l'épisode précédent, sur les réseaux sociaux, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, « Julien, dans le fond, quand tu défends l'économie, il me semble il n'y pas de quoi de paradoxal. Dans le fond, le fait que l'économie soit à risque en ce moment, ça ne veut pas juste dire que le système capitaliste ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça que ça vient de prouver. Puis sincèrement, bon, de un, c'est de vraiment très mal comprendre l'économie, parce que comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent, l'économie, c'est quoi, man? C'est l'échange continu de valeurs et de services qu'il y a entre tout le monde. Hein? Fait que, si le capitalisme et l'argent, parce que principalement la personne contre quoi elle parlait, c'était l'argent, était réellement un problème, j'aimerais ça que tu m'expliques comment, dans un monde où on n'a pas d'argent, dans un monde qui n'est pas un monde capitaliste, dans un monde où il n'y a pas cette euh, monnaie d'échange-là et cette économie-là, j'aimerais vraiment ça que tu m'expliques comment on s'en serait mieux tiré. Hein? Dans le sens où on enlève l'argent, comment on fonctionne on fonctionne avec le troc, Ok, fait que Moi, dans le fond, j'ai deux vaches tu t'as quatre moutons. Tu veux échanger deux de tes moutons contre ma vache. Fine. Good. On fait du troc. Hein? C'est comme ça que ça fonctionnait avant l'arrivée du capitalisme et de l'argent, de la monnaie et de l'économie. Hein? Ben, Explique-moi comment, dans un contexte de confinement, ça n'aurait pas été un problème. À quel point ça n'aurait pas coalissé tout le monde à terre la même affaire. Comment je fais pour échanger Ma vache compte tes quatre moutons si je peux pas aller te voir, si je suis confiné chez nous. Comment je fais pour prendre soin de ma vache si je peux pas sortir de chez nous? Comment tu fais pour prendre soin de ta famille si tu n'as pas la vache pour les nourrir? Comment je fais pour prendre soin de ma famille si je n'ai pas les moutons pour être capable d'avoir la fourrure pour être capable de les abrier? Hein? Je pensais que tu me l'expliques. Et tu vas me dire, oui, mais le fond ça ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on n'échange on pas des vaches des moutons. Ben non, c'est vrai, à la place, il y a des épiceries, puis il y a ce genre-là, ce genre de service-là qui a été créé parce que, justement, l'économie et l'argent ont simplifié l'échange des humains. Hein? Dans le fond, si tu fais des tatous dans la vie, là, comment tu vas échanger tes tatous contre de la bouffe? Tu vas échanger tes tatous dans le fond, contre de la bouffe au propriétaire de l'épicerie, puis une fois que tu vas avoir tatoué toute sa famille, comment tu vas faire pour aller chercher de la bouffe? Caudisse, j'aimerais vraiment ça que tu me l'expliques. Hein? Fait que dans le fond, l'argent et l'économie n'est pas la source du problème et le confinement n'a pas montré à quel point l'argent et l'économie étaient, euh, étaient un problème. Ça a juste montré à quel point on est tout interdépendant. Puis l'économie, c'est juste ça. C'est l'interdépendance de tous les humains les uns envers les autres, c'est l'échange, c'est le flot d'échange continu de services et de valeurs qui se passent, c'est ça, c'est tout. Donc, confinement, ça l'a juste montré à quel point on est tous interdépendants. Ce qui revient au point du podcast précédent, que les revenus d'une personne, c'est la dépense d'une autre personne. Puis si on arrête ce flot-là, on arrête les revenus de toutes les gens. Fait que les gens ne sont pas capables d'avoir leur vache, ils ne sont pas capables d'avoir un mouton, ils ne sont pas capables d'avoir de la bouffe, ils ne sont pas capables d'abrir leur famille. Chris. Hein? Fait que Le confinement n'a pas montré que l'argent était la source du problème, a juste montré que l'argent facilitait la chose. Parce que sincèrement, sans... L'argent, j'aurais bien aimé ça, voir comment on aurait pu faire pour continuer à habiter à, à vivre, en fait, si on n'est pas capable de continuer le flot d'échanges. Hmm? Réellement, souvent, les gens vont blâmer le capitalisme, mais en bout de ligne, ils blâment l'argent... Puis ils blâment l'économie, mais ils savent même pas qu'est-ce qu'ils blâment parce qu'en vrai, l'économie l'argent, c'est rien de plus qu'une monnaie d'échange. En fait, l'argent, c'est rien de plus qu'une monnaie d'échange puis l'économie, c'est rien de plus que le mode d'échange qu'on a créé à travers l'argent. Ça montre pas que l'économie, c'est le problème. Ça montre pas que l'argent, c'est le problème. Ça montre juste qu'on est tous interreliés puis c'est pour ça que c'est encore plus important de s'unir ensemble puis de faire attention à qu ce qui se passe. parce que Comme j'ai dit dans le podcast précédent, si on ne fait pas attention à qu ce qui se passe, on va frapper un tabarnak de murs, ce ne sera pas beau demain. Ce n'est pas l'argent qui va avoir causé ça, c'est le fait qu'il y a trop de monde qui ont la crise de tête dans le sable puis la crise de tête dans le cul puis qui ne veulent pas regarder la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, malheureusement, c'est que si on ne prend pas soin de l'économie, on n'aura pas les moyens de prendre soin des gens autour de nous. Fait, guys, c'est la partie 2 de la série de podcasts sur l'économie et le capitalisme. Encore une fois, je sais que ça peut avoir de l'air plate comme sujet, mais je trouve que c'est un sujet qui est important parce que c'est un sujet qui n'est pas discuté, c'est un sujet qui n'est pas expliqué, puis c'est un sujet qui est fondamental parce que c'est un sujet qui, qui, qui détermine dans quel genre de monde on vit, puis moi, c'est le genre de sujet qui m'a permis de changer mes croyances puis qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Fait que là-dessus, si vous avez considéré que l'information qu'on vous a partagée était pertinente, je vous, je vous demande une chose, puis c'est de continuer le flot de partage de valeurs à travers l'information qu'on vous a partagée aujourd'hui. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie...